0: Tengo Otros Datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos. Bienvenidos a Ibero 90.9. Es la 1 de la tarde y con un minuto y tranquilos, tranquilos que ya es miércoles, miércoles 11 de octubre del 2023 en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos hoy con un programa movidísimo vamos a platicar con Alex Domínguez, ya les contaré por qué, pero se trata de nuevos proyectos que tenemos en nivel 90.9 y también vamos a platicar con Ana Lorena Delgadillo que es directora de Fundación para la Justicia, por supuesto las recomendaciones de Maunava y cerraremos con el evento que nos tiene esperando a todas y todos nosotros, se trata del eclipse que vamos a presenciar este sábado y lo estaremos haciendo con Gerardo Martínez del Clavius, el eh, Centro Astronómico de la Universidad Iberoamericana, así es que como siempre, escríbanos, no se detengan a pasarnos sus comentarios arroba ibero909fm el hashtag ya lo saben, tengo otros datos. El teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México, en donde está Bampi haciendo esta transmisión posible, es el 55-529-2599 y... Ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba roxaguilar-bajo en todas las redes sociales. Llegué corriendo, ya se dieron cuenta, pero nos vamos a tranquilizar tantito y vamos a ver qué está pasando en el mundo hoy muy cortito.
0: Hoy, hoy, hoy.
1: Y es que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció la formación de un gobierno de emergencia y un gabinete de gestión de guerra. Esto significa que mientras esté el conflicto con Hamas, no se pueden tomar decisiones gubernamentales que no tengan que ver con la milicia. Y bueno, diferentes cosas están pasando en nuestro país, pero ya les contaremos más adelantito. Si les parece, vamos con el primer invitado del día de hoy porque tenemos muchísimos. El país en que habitamos. Conocen perfectamente bien a Alejandro Domínguez, fue voz de esta estación, ahora es profe de la Universidad Iberoamericana Y estoy segura que consumen nuestros productos en podcast en su plataforma favorita Alex, hoy nos vienes a contar sobre Data y Cuenta
2: Hola Rox, muchísimas gracias por la invitación Pues Data y Cuenta, un podcast que iniciamos aquí en Ibero 90.9 junto con el aula de eh, comunicación en la, Ibero, en la Ibero Iberoamericana ¿Qué estamos haciendo en Data y Cuenta? Cada semana un podcast diferente, una explicación de lo que es noticia, por supuesto con el apoyo del equipo de esta estación, el tuyo, uh -huh. eh, Rox, cada semana, y el grupo de Storytelling, Microperiodismo y Reportaje, que eh, me toca dar clases. Iniciamos en agosto, llevamos uh -huh. ya ocho episodios y nos centramos en lo que es noticia, Empezamos hablando del de, eh, anuncio por parte de Estados Unidos de que podrían tener eh, seres extraterrestres y naves, una declaración que se dio en una comparecencia de ex marinos uh -huh. eh, allá en el Congreso estadounidense, y a partir de ahí explicar, esto es posible, esto no es posible, y buscar, por supuesto, a quienes conocen de los temas que son noticia, para que nos eh, adentren ¿no? a cada uno de esos temas y nos expliquen si realmente ocurre o no, por ejemplo... Eh, este tema de la posibilidad de que exista uh -huh. o no vida extraterrestre este fue nuestro primer episodio, pero hemos tocado temas sí, internacionales, pero también que tienen que ver con México, el tema de las desapariciones, uh -huh. el hecho de los jóvenes eh, incursionando en el crimen organizado obligados a entrar al crimen organizado como ocurrió en eh, lo que tenemos noticia porque uh -huh. todavía no se no se aclara al 100% lo ocurrido con los jóvenes de Lagos de Moreno uh -huh. siguen en calidad de desaparecidos, también tocamos ese tema, pero también hablamos con madres buscadoras eh, durante la semana que estuvieron aquí haciendo uh -huh. protestas eh, y marchas en la ciudad de México, de su lucha, de su trabajo, además hemos eh, tenido temas migratorios, vimos el, los, el aumento de flujos migratorios, el, eh, cómo frenaron los trenes, eh, suspendieron eh, labores porque los migrantes los estaban ocupando eh, para sus traslados, cosa que ya ocurría desde años atrás, esto claro. no es nuevo, pero se incrementó en los últimos días. Y el último episodio Rox, que se acaba de estrenar hoy, hoy. tiene que ver con eh, Latinoamérica y lo que se está definiendo en, en nuestro continente, no algunos eh, países que se van a la derecha, a la uh -huh. extrema derecha, otros que se van a la, izquierda, a la izquierda, otros que se quedan en el centro, pero muchos cambios que hay en nuestro continente y en particular pues los, los eh, eh, eventos eh, de elecciones, no, elecciones uh -huh. que, que tenemos ya pronto, va a haber este fin de semana segunda vuelta en Ecuador, uh -huh. ahí probablemente regrese a la izquierda. Va a haber elecciones en dos semanas en Argentina, uh -huh. donde, pues, Miley, Javier Miley, de la extrema derecha, podría alcanzar eh, el triunfo. Veremos si le da para eh, en esta vuelta o no. Y de eso es lo que estamos, digamos, eh, hablando en este, en este episodio con analistas, con
1: expertos. Y además, lo que me gusta de este podcast, Date y Cuenta, Alex, es que. No sé tú cómo sientas con tus chavos Que son, eh, son tus alumnos Pero yo de pronto cuando platicamos Y planteamos los temas eh, Los veo como con una postura De pronto se ponen a investigar Y cambian uh -huh. o la amplían Y eso es lo bonito, que al final ellos nos explican Desde cómo ven el mundo A nosotros los que ya no somos tan chavos ¿no?
2: Exacto, además es como dices no El, el guión eh, parte de ellos no Parte de sus uh -huh. investigaciones eh, Incluimos por supuesto esta introducción Con audios, no es eh, buscar como eh, este lenguaje a través del sonido ¿no? que es el uh -huh. podcast, por supuesto, dar información con este formato de comunicación tan importante y ellos están investigando, eh, planteamos los temas en conjunto, preparan los cuestionarios y ahí los pulimos un poco antes de entrar a las entrevistas y editan las entrevistas para uh -huh. que seleccionan, digamos, lo más importante de las entrevistas que hacen para que todo esto tenga una continuidad y sea eh, un relato ¿no? una explicación del de tema que tenemos cada semana y el trabajo de verdad que hacen es eh, impresionante porque además hay mucho interés por parte de ellos, ¿no? En los temas que, que les damos, se preparan para las entrevistas, uh -huh. eh, hoy ya hicimos entrevistas, hicieron la entrevista eh, con el tema de la guerra entre Israel y, y Hamas, uh -huh. entonces digamos que ese, ese es el previo que les podemos dar, el adelanto de qué <risa> trata el próximo episodio del que difundiremos el próximo miércoles, miércoles ¿no? Entonces trabajamos cada semana, lunes y miércoles son las clases y lunes y miércoles tenemos avance, miércoles se publica el podcast y los lunes definimos nuestro, nuestro tema y grabamos.
1: Perfecto, y por acá me preguntaban, ¿por qué llegaste corriendo? Pues porque las entrevistas las grabamos precisamente una hora antes de este programa Alex, muchas gracias
2: No, ¿de qué? Gracias a ti, gracias a todo el equipo de Ibero90.9 y ya saben, en todas las plataformas de Ibero99, ahí en Spotify, en YouTube, ya pueden tener acceso al podcast Exacto Date cuenta
1: eh, Manita arriba, descarguenlo, denle cinco estrellas y por supuesto vean a Alex en Milenio todas las noches
2: Gracias Rox <ríe>
1: Muchísimas gracias Y por cierto Si ustedes vieron a Alex ayer Seguramente ya saben De qué va la siguiente entrevista Perdone Pero tengo otros datos
0: That is a lot of fake news back there.
1: La declaración conjunta De Estados Unidos y México En el 2019 Dejó entre otras cosas eh, buena parte de la militarización en nuestra frontera sur Y las violaciones a los derechos de las personas migrantes Que hemos estado viendo, como ya nos decía Alex En los últimos días o en los últimos meses, semanas eh, Hoy se discute esto, muy importante En la Suprema Corte de Justicia de la Nación Y para platicarnos un poco más, darnos más detalles Está Ana Lorena Delgadillo Es directora de Fundación para la Justicia Ana Lorena, como siempre, bienvenida Tengo Otros Datos
3: Hola Rox, muchísimas gracias por el espacio y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes Ana, eh, ya estamos, ya tenemos un poco más de información, ¿ya lo tiene la Suprema Corte de Justicia o estamos esperando?
3: No, ya lo tiene, mira, nosotros promovimos este amparo contra la declaración conjunta, eh, que explica un poquito qué es, porque a lo uh -huh. mejor no todos entendemos qué es. Ustedes se acordarán que en el año 2019 el expresidente Donald Trump amenazó a México que si no frenaba la migración se iban a aumentar los aranceles. Entonces lo que hace México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores es firma un acuerdo con Estados Unidos que se llama la Declaración Conjunta donde se comprometió a dos cosas principalmente. Primero, ampliar el programa de MPP o de Quédate en México mediante el cual estábamos, nosotros seguimos recibiendo personas asistentes de asilo eh, que, que, que esperan el asilo en Estados Unidos y lo segundo fue ...a detener, deportar y contener a la, a, la, a, la, a la población migrante utilizando la Guardia Nacional. Entonces es increíble cuando uno lee la declaración conjunta que México haya firmado en un acuerdo con Estados Unidos... ...que comprometía para, la, para el interés de Estados Unidos a la Guardia Nacional y además para las políticas migratorias. Uh -huh. Promovimos el amparo. Eh, la verdad que tuvimos muy mala suerte en, con el juez de distrito... ...porque el amparo fue desechado, fue reseído por el juez de distrito... Pero después, cuando llega el colegiado, fue bien interesante porque el colegiado lo estudia y lo que valora es que es un tema prioritario para el país. Y como es un tema prioritario para el país, lo manda a la Suprema Corte diciéndole que tiene la oportunidad de poder sentar un precedente en, 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 en el alcance que tiene el derecho al asilo porque no tenemos ningún precedente sobre esto. Claro. O sea, realmente el colegiado vio todo lo que podíamos avanzar con este amparo. El problema fue que cuando fue turnado a la segunda sala, pues eh, le tocó el proyecto eh, para proyectarlo a la ministra Yasmín Esquivel y lo que tengo que decir es que el proyecto es terrible, o sea, se uh -huh. va a discutir el día de hoy, pero el proyecto en términos generales eh, pues es un proyecto que, que no tiene ni siquiera la mínima técnica jurídica, o sea, uno lo lee y parte de premisas falsas para llegar a conclusiones pues, que también por lo tanto son falsas. Eh, no utiliza ninguna de las de las, de las de las argumentaciones que nosotros estamos presentando, uh -huh. eh, dice que no tenemos, imagínate, interés legítimo para ir a litigar estos casos, a pesar de que nosotros mostramos que hemos tenido precedentes ya en migración en la Suprema Corte, que apoyamos a familias de cinco masacres de migrantes, que estamos apoyando el caso de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, que apoyamos a más de 200 familias eh, de migrantes desaparecidos, o sea, había suficiente evidencia como para saber por qué la fundación tenía interés legítimo en ir a investigar este amparo. Claro. Y aún así lo dice que no, en contra de la propia jurisprudencia. Y además lo que dice es que, o sea, niega que haya una vinculación de todo lo que está pasando actualmente con la política migratoria con estos acuerdos. Eso. Siendo, como tú muy bien lo dijiste al principio, todo lo que estamos viviendo ahorita de esta política migratoria que mata es consecuencia de la firma de estos acuerdos. Entonces, nosotros, bueno, evidentemente promovimos el amparo para reclamar todo esto porque además que consideramos que este tipo de actos que afectan a todo el país y que hacen que México ponga a disposición de Estados Unidos su fuerza pública tendrían que, mínimo, que haber pasado por el Senado. Primero no debe haberse celebrado. Es inconstitucional, pero uh -huh. se requería que pasara por el Senado. Entonces, bueno, esperaríamos que esperaríamos que pase el día de hoy. Simplemente que el proyecto o sea, lo bajen de la lista, que no se discuta. Y que los ministros, ante este proyecto tan terrible, no solamente en términos jurídicos, sino en términos de violaciones a derechos humanos por lo que implica, lo turnen a algún otro ministro que sí esté dispuesto a respetar la Constitución de los Estados Internacionales y que se haga un nuevo proyecto para darle toda la dimensión que requiere
1: pues todo el tema de la violencia que han vivido las personas migrantes pero sobre todo los límites que tiene que tener el Ejecutivo cuando firme este tipo de acuerdo. Es que eso, como ya bien nos dices las razones, eh, es inconstitucional, una, y lo otro que me parece sumamente alarmante es que pareciera que en ambos gobiernos se está eh, quedando en una discusión política sin tomar en cuenta, como ya nos dices también, los derechos de las personas migrantes y las violaciones que se han cometido durante todos estos meses y que ya nos ilustras y que, bueno, pareciera... Razón suficiente para que este proyecto no pasara.
3: Totalmente, mira, nosotros logramos, que, que también esto fue una cosa histórica importante para la Fundación, logramos que cerca de cinco organizaciones que están en Estados Unidos, en la frontera sur de Estados Unidos, que son las organizaciones que están recibiendo a todas las personas que pasaron por México y que son solicitantes de asilo, presentaron amigos en la corte. Son desgarradores. Las historias son terribles las violaciones sexuales cometidas en contra de niños, niñas, mujeres, hombres, donde hay participación de servidores públicos, las desapariciones, los secuestros, las extorsiones, los homicidios. O sea, lo que se ha vuelto el territorio mexicano para los inmigrantes es, es un territorio mortal, con la participación obviamente del Estado. Entonces, aquí la pregunta es, ¿por qué México está diciendo que es un país seguro claro. para recibir a estas personas? ¿Por qué los está poniendo en lugares tomados por el, ter por el crimen organizado? ¿Y por qué tiene esta responsabilidad de, de quedarse con las manos manchadas con todas las personas que están desapareciendo o son víctimas en, en, eh, cuando pasan por México?
1: De acuerdo, Ana. Pues estaremos pendientes y ojalá que podamos platicar, si no es esta semana, eh, el lunes, con ustedes para saber en qué quedó. Claro que sí, Rosa. Agradecemos mucho. Y creo que una, una última reflexión uh -huh. es que ¿por qué nos tiene que importar? Claro.
3: Es muy sencillo, porque son personas porque son personas, porque somos seres humanos, porque son personas como nosotras, porque son personas que vienen huyendo de contextos muy riesgosos,
1: vienen huyendo por su vida, pero también nos tiene que interesar pues, porque también nosotros migramos. De acuerdo, de acuerdo. Hemos migrado, eh, estamos migrando o seremos migrantes en algún punto. Ana, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego y seguimos en contacto. Seguro, Ana Lorena Delgadillo es directora de Fundación para la Justicia. Ya esté aquí en cabina Gerardo Martínez, que ustedes conocen bien por Random, pero espérame Gerardo, vámonos con nuestra sección favorita del miércoles, porque todavía no es viernes, pero ya casi. En corto por la Ciudad de México, las recomendaciones de Maunava. Mau, ayúdanos a resguardarnos de la lluvia, pero también a ver el eclipse seguramente. ¿Cómo estás?
4: Mi querida Rox, pues muy emocionado porque como bien comentas, hay eclipse, actividades culturales y todos los trucos en la ciudad. Empecemos con algo que seguro les va a encantar a los amantes de los lomitos. Pues el Museo Tamayo abre sus puertas a los perritos, así como lo escucharon. A partir de esta semana van a poder disfrutar Arte y Perros. Por supuesto si han visitado el Tamayo, que sé que son fans, van a tener ahí una experiencia ahora con sus lomitos. Pueden tener eh, máximo dos tres a la vez, se requiere que obviamente lleven con su correa, uh -huh. pero es una experiencia que dura por poco tiempo, así que tienen todo este fin de semana y la semana siguiente para visitar Arte y Perros. ...seguramente harán cosas increíbles.
1: Ay, por ahí te perdimos, más. Ah, creo que nos pusiste en altavoz. Danos un segundo Mau, déjanos recuperar la línea, pero seguramente nos iba a recomendar en dónde ver el eclipse, ya nos irá el querido Gerardo Martínez, pero eh, vi un proyecto bien bonito también, y eh, Gerardo ya lo vamos a platicar, que se llama Hazme Valer y eh, resulta que son eh, personas que están privadas de la libertad, que se encuentran cumpliendo algún tipo de condena y que eh, fueron seleccionadas para fabricar estos lentes con certificación y ya los puedes comprar en el museo de la policía me parece, entonces es un proyecto bien bonito, ojalá que podamos platicar ahorita sobre eso, mientras hacemos tiempo recuerden, arroba 909 FM, el hashtag, tengo otros datos, el teléfono de esta cabina 55 529 y ustedes y yo en todas las redes sociales a través del arroba roxaguilar-bajo, ahora sí ya tenemos de vuelta a Maunaba Maun nos dejaste en ascoas después del museo?
4: Claro, después del museo no se pueden perder la Semana Cultural de la UNAM la verdad es que es uno de mis favoritos yo sé que a ti te encanta disfrutar la ópera, el arte, el cine y todos estos eventos recreativos lo que más me llama la atención es el ballet del Lago de los Cisnes en 3D y por supuesto las muestras de cine que no son nada de especiales, ¿qué va a suceder? vayan a la sala Miguel Covarrubias Vayan, por supuesto, al Centro Cultural Universitario. La Caída de usher es uno de los imperdibles. La Ópera, la ópera de Philip Glass por supuesto, un cuento de Alan Poe. Eh, las piezas de Bach y Mozart en la Sala de Zahualcoye, más de 85 actividades. Ceres, Casa del Lago, Sala Miguel Covarrubias y, por supuesto, el Centro Cultural Universitario. Todo este fin de semana y la siguiente. Ya saben que en la mayoría de las actividades son gratis. Si quieren hacer algo al aire libre y vivir su fantasía de Game of Thrones o del de Centro de los Anillos... Vayan al Festival de Hadas y Duendes. Es el quinto encuentro que hacen en el convento del Desierto de los Leones. La verdad es que es divertidísimo porque la gente se disfraza de hadas, de duendes, de caballeros. Hay carne asada y demás. Las entradas cuestan 200 pesos y las pueden conseguir directamente en el Desierto de los Leones o en el Centro Cultural Miguel Sabido. Los esperan este quinto con mucha, mucha diversión. Yo sé que te encanta comer. Que eres tú y por excelencia y que todos los que nos escuchan aquí... Quieren recomendaciones. Esta semana visitamos lo nuevo en Polanco. Ahí te va. Aunque solo saber en Polanco, la verdad está padrísimo. Se llama Pagatel. Está en la esquina uh -huh. de tenis en mi El menú es bastante accesible. Va de los $400 a los $1,000 pesos y digo accesible por la zona. Pero lo interesante es que el salón y el decorado está padrísimo, además de que pueden disfrutar en un ambiente de fiesta. Se los recomiendo si quieren sorprender a su persona especial o si van a celebrar no el cumpleaños de alguien eh, no muy mayor, porque en la noche se arma la música, se abre el salón y demás. Bien. Recomendaciones, tartar de atún y pizza de aguacate.
1: Buenísimo, Mau. ¿Dónde te encontramos para recomendaciones personalizadas?
4: Ya saben que estoy en Twitter como arroba mauriñao y en Instagram, donde se les puede antojar todo lo que les decimos, como es Maunada.
1: Ahí te buscamos, Mau, y te escuchamos el próximo miércoles el
4: próximo
1: miércoles con más
4: recomendaciones y ya saben, tengo otros datos, es el mejor programa de la barra de Ibero todos, Eso. Todos un
1: abrazo al querido Mau Nava y un saludo al Inge Rafa, al Inge Chema y a nuestro colega Fidel Herrera, que ojo, nadie elige a sus tocayos, él no hizo nada ilegal, nada más es eh, tuvo un nombre desafortunado para estos tiempos, ahora sí vámonos con la última entrevista
4: ya sé que no aplaudimos.
1: No nada más es locutor de Ibero 90.9, también es astrofísico del Centro Astronómico Clavius aquí en la Universidad Iberoamericana Y se va mañana a Campeche para ver completo el eclipse
0: Así es Rox, muchas gracias por, por la invitación aquí a tu programa Dame el honor más seguido, ¿no?
1: Por supuesto, invitadísimo <risas> siempre Gerardo Oye, eh, creo que lo primero es qué vamos a ver este sábado y luego porque no lo podemos ver directamente Ok,
0: bueno, primero pues va a haber, eh, yo creo que ya la mayoría, espero que la mayoría de los de los eh, radioescuchas uh -huh. Ya se hayan enterado de que el sábado 14 de octubre, o sea el próximo sábado uh -huh. Va a haber un eclipse, depende de dónde lo veas, uh -huh. si es anular o es parcial ¿no? okay. en la, en la franja de la anularidad va a pasar por varios estados de Estados Unidos se va a meter después al Golfo de México y luego entra a la península de Yucatán por los estados de Campeche, Quintana Roo y un pedacito de Yucatán. Se sigue por Centroamérica, cruza Colombia y Brasil y luego se va al Atlántico. Si ustedes están en esa franja que acabo de mencionar, afortunados eh, sean. Eh, afortunado sean porque lo van a ver anular desde ahí. <risa> ¿Qué quiere decir anular? Que eh, la luna se mete totalmente al disco del sol, pero no lo cubre exactamente, entonces sigue pasando la luz del sol, uh -huh. de hecho lo cubre en un 95% más o menos, ese 5% restante es suficiente para dejar ciego a cualquiera. Entonces Exacto. este eclipse, bueno ningún eclipse, <ríe> se debe ver sin la protección adecuada, ¿no? Eso es lo primero, entonces eh, de, desde el resto de la república mexicana se va a ver como parcial. Dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos estemos de la franja, es qué tanto se va a cubrir. De hecho, eh, si me permite, Rox, hacer sí, claro. una invitación a que visiten el sitio web del de Centro Astronómico Clavius de la Ibero, que es clavius, con b clavius.ibero.mx. Uh -huh. Si ustedes entran ahí, van a encontrar una sección en donde hemos calculado, hemos quemosavi dirían los que lo calcularon. Este, No, pero subimos ahí eh, en cada cabecera municipal a qué hora va a ser, eh, el, a qué hora inicia el eclipse, a qué hora es el máximo, cuánto es el máximo de cubrimiento en la uh -huh. zona y a qué hora termina. Entonces, para que cada quien sepa, porque no, no va a ser al mismo tiempo en todos lados, sino que, hay, que depende de dónde estemos parados, dónde Exacto. vamos a ver el eclipse. Entonces, ahí tenemos toda esa información. Uh -huh. Y bueno, justamente es la invitación a que se observe de manera segura. ¿Qué quiere decir de manera segura? Bueno, hay unos lentes especiales, unos filtros especiales para ver el sol. Entonces, esos se pueden conseguir en tiendas autorizadas de astronomía o si se acercan a las sedes de sus uh -huh. localidades, ahí va a haber lentes que eh, tengo entendido que se, se distribuyen de manera gratuita. gratuita. Quizás sean en préstamo, no en regalo, uh -huh. pero ahí se podrán observar. Eh, y justamente aquí en Leivero nosotros vamos a tener ese día observación. Yo en particular no voy a estar porque me voy a Campeche. No pero sí van a estar acá los, los expertos los que varios, sí son expertos los que sí son expertos, van a haber varios eh, profesores y becarios que saben saben bastante de astronomía entonces va a haber eh, telescopios con filtros, va a haber eh, estas gafas eh, protectoras y algunos métodos de proyección de los eclipses. ¿Y la entrada es gratuita? La entrada es gratuita eh, nada más si vienen en coche creo que sí se va, les va a cobrar el estacionamiento, eso ya no depende de nosotros
1: <risa> seguridad pero vé
0: vénganse, vénganse en, en camión y entonces no paga nada la entrada es gratuita nada más para los que vengan a la Ibero eh, también en el, mismo, en el mismo sitio web uh -huh. clavius.ibero.mx ahí se tendrían que registrar porque el acceso a la universidad este, es restringido, pero sí. nosotros les, les pasaríamos un, un folio de acceso.
1: Exacto, regístrense y nada más con eso vengan con su familia para poder ver, a ver sí que de cerca el eclipse, Gerardo. Entré un poco en crisis porque creo que ya no me da tiempo de ir al museo de la policía por mis lentes y demás, porque yo tampoco voy a estar en Ciudad de México. Y entré así, ¿dónde conseguir lentes para ver el eclipse? Y tengo miedo. De que no sean certificados. ¿Cómo, ¿Cómo saber si sí o si no? Por ejemplo, vi que hay algunos en Amazon, pero no estoy segura, no le confiaría mis ojitos a cualquiera, ¿no? Sí. ¿Qué recomiendas?
0: Bueno, lo que recomiendo es que si, si los entrega eh, cualquier persona de que esté en el comité de Eclipses, si ustedes entran a eclipsesmexico.mx, hay un comité en el que, de hecho, Leibero formamos parte, uh -huh. pero también está la UNAM, está creo que la UAM, hay varias universidades. Entonces, eh, se hizo un pedido masivo de... de de lentes uh -huh. y entonces si los distribuyen ellos confíen eh, hay una hay una norma una certificación que la verdad no me acuerdo el, el número porque es un numerote uh -huh. pero son lentes que están certificados y entonces si los distribuye un digamos eh, un, eh, una tienda confiable no, Una tienda de astronomía De hecho en nuestro sitio web .mx, Ahí tenemos ligas A tiendas en las que nosotros confiamos okay. Para que se distribuyan aquí en, en México
1: Y ya por último Gerardo Porque tú sabes muy bien El tiempo de la radio Para ti es una pregunta súper básica De primer semestre seguramente Pero por qué podemos ver eclipses O más bien no verlos Sino estar al mismo tiempo presentes Con un eclipse en esta tierra
0: pues es, lo que pasa es que pues justamente la, la luna eh, la luna es muy pequeñita con respecto al sol. no este Ahora tenemos la, la bonita coincidencia de que vistas, vistos la luna y el sol desde la tierra son casi casi del mismo tamaño. Okay. Entonces eh, cuando estamos justo en la franja, cuando la luna se atraviesa en el mismo plano en donde están el sol y la, y la tierra, okay. se atraviesa la luna por ahí, este nos lo cubre, pero tenemos que estar justamente en la franja en donde se proyecta la sombra de la luna. Entonces, eh, de hecho, eclipse, eclipses ocurren cada año. Pueden claro. ocurrir de dos a cinco eclipses en la Tierra. Cada año nada más que nos toque estar en la franja, eso sí es más improbable. Claro. Eso sí ya es más improbable. Pero de hecho, eh, nosotros los mexicanos tenemos suerte de que este año, bueno, el, el sábado uh -huh. es este eclipse y el próximo año, el 8 de abril, eh, abril Habrá un eclipse que desde casi toda la república se verá parcial, pero si estamos en la franja que va a pasar por Mazatlán, va a pasar por tal? Sinaloa, por eh, Coahuila y algunos estados del norte, ahí sí va a ser total. Y créeme que pues yo sí me voy a lanzar a verlo, <risa> la totalidad, porque es una, una cosa que no ocurre tan <risa> seguido. Al
1: comer mariscos y además a ver el eclipse. A mí siempre que dicen Mazatlán se me antojan los mariscos, sí. Gerardo. Clavius, ¿en dónde los encontramos para más información?
0: Bueno, entonces, nuestro sitio web, se los, se los repito, clavius.ibero.mx. Si nos buscan en redes sociales... Ahí podemos hacer el registro. Ahí pones el uh -huh. registro y, de hecho, ahí tenemos información, por ejemplo, de lo que preguntabas, Rox, de dónde comprar este filtros. Ahí tenemos algunas recomendaciones. Tenemos ligas con eclipsesmexico.mx. Y si nos buscan en Instagram, Facebook y Twitter como Clavius Ibero, ahí nos encuentran también.
1: Perfecto, ahí los estaremos buscando y a ti te escuchamos los lunes en Random a la una y media.
0: Muchas gracias Rox.
1: Gracias a Vampy y a Moni en los controles, nosotros nos escuchamos el viernes a la una de la tarde, por favor no se les ocurra cambiar la bitácora de H porque Monse Núñez tiene un programón y mañana ya lo saben las noticias internacionales con Sebastián Erdmenger. Que tengan muy buen resto de miércoles, bye bye.
0: Escucha Tengo Otros Datos, de lunes a viernes, de 1 una a 1.30 una de la tarde, por Ibero 90.9 FM.